0: VaiQere.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
1: Vai!
0: O grande encontro da equipe total. Nos pênaltis, Barão dá adeus ao paranaense. Federação define datas e horários dos jogos pela semifinal do Paranaense. São Paulo e São Bernardo abrem as quartas de final do Paulistão. Ponte Preta e Novo Horizontino caem para a segunda divisão do Paulistão. O Flamengo se garante na final do campeonato carioca e Ferrari faz a dobradinha na primeira etapa do Mundial de Fórmula 1. No ar bate bola atrás Luciano Magalhães na mesa de São central técnica Tiago Sadal botando de Pérez no Thiaguinho, hein? Redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Paria, oferecimento Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Boa tarde, amigão. Grande abraço para você. Conectado em 91,7. Bate-bola já está chegando. Já está no ar com 27 pontos ponto 4 de temperatura, verão indo embora, chegando o botão no brasileiro, às 12 horas e 5 minutos. Nessa segunda-feira, o tema principal, claro, a eliminação do Londrina ontem na capital, frente à equipe do Atlético Paranaense, mas fez com a bola rolando bonito Londrina, quando todos já colocavam o Atletiba, eh, muita gente cravando já eh, que o Londrina seria amassado pelo Atlético, não foi nada disso. Parabéns ao técnico Adilson Batista pela forma que montou o time ontem na capital. Quer dizer, já nasce uma esperança, né? Com alguns reforços, daqui a pouco se Londrina possa dar, pode dar certo no Campeonato Brasileiro da Série B, que tá bem ali. Vamos lá os destaques dos companheiros nessa segunda-feira, começando com o Fiore Luiz, grande abraço para você, boa tarde, hein, Fiore?
2: Boa tarde, Vanderlei. boa tarde para você, para os companheiros da mesa, parabéns pelo trabalho ontem, bom, com relação a, a, ao jogo, foi muito falado já muita coisa ontem, Negócio de Luan, Salatiel, hoje também vai, a mesa vai debater. O Paranaense, para mim, já é passado. Não quero mais saber do Paranaense, né? Eu não vou nem perder tempo ficar falando do, do, do jogo de ontem. Faltam 18 dias para o Campeonato Brasileiro da B. Esse é o foco, né? Os anunciados como reforço, pelo menos, né, a imprensa já andou divulgando, eu, vão vir para jogar ou completar o grupo? Essa é a pergunta que eu faço hoje, faltando 18 dias para a Série B. Porque no Londrina, a questão salarial se sobrepõe à parte técnica, né? Desses anunciados aí, é, que base salarial deve ter? 20 mil? Por aí? 30 no máximo? São reforços de verdade ou reforços, entre aspas como Thales São William Correia, Marcão, Thiago Orobó, GG, Gabriel Ramos, Alain Pinheiro, Robson, Tiago Henrique, Jerônimo, Zé Ricardo, Douglas Santos, Gabriel Furtado, Hélder, Rafael França, Léo Arturo, Mateuzinho, Ratinho, Douglas Lima, Juninho e etc. O técnico Adilson Batista tem um nome a zelar. Quantos jogadores ele indicou? porque faltam só 18 dias para a Série B, e o time não pode errar muito nas contratações, né? Seis ou sete times já estão fora do Paulistão, virão quantos desses times do Campeonato Paulista, né? Porque estão falando que vem dois do São Joséense, um da base do Palmeiras, um do Ceilândia, um do CSA e outro do Ceará. Sem falar em pré-julgamento, mas já fazendo pré-julgamento, não dá para improvisar para a Série B. Eu torço para que os que, que jogadores que venham, que tenham um bom nível, que possam entrar, jogar como titulares, porque o Londrina está precisando de sete ou oito jogadores de bom nível. E isso a Dilson Batista tem que cobrar da diretoria. Caso contrário, não vão passar vexame na série B.
0: Bacana, Fiore. Agora, 12 horas e 8 minutos em Londrina. DDT ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis copins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios e empresas. Indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e em uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e, e humanos. Sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070. WhatsApp e 9579. É o bate-bola no mar para você. amigão já mandando seu recado para cá. Vamos aguardar qual será o bafo quente da arquibancada, como gosta de destacar o Rodrigo Linhares. Agora hora e o seu destaque, boa tarde Reinaldo Furlano.
3: Boa tarde, Vanderlei grande abraço para você, boa tarde aos colegas que estão aqui conosco no Bate Bola. Assim, ô, ô Vanderlei obviamente que a gente sempre quer, né? Que o, o, o time que a gente acompanha, o time que a gente acaba torcendo, que é o caso do Londrina, que ele ganhe, né? Mas nós sabemos também que a realidade ela é nua e crua. Diante dessa grande diferença que há hoje de projeto entre Londrina e Atlético, o que o Londrina fez ontem lá em Curitiba foi assim, sabe? Confortante, né? Pela, pela diferença técnica entre as duas equipes. Eu acho que o Londrina fez além da conta. Mas esse além da conta, baseado em se defender, né? Esse é um ponto importante. Assim como o Londrina é, foi bem armado pelo Adilson no jogo da, da ida aqui no Estádio do Café, quando ele encontrou uma solução ali no meio campo com Eltinho, né? Ontem, ele reforçou aquilo que ele havia feito aqui, colocando o Jean Henrique como titular. Então, o Londrina jogou fechadinho, criou muitos problemas para o Atlético, Eu acho que vai em cima daquilo que a gente falava ao longo da semana, que olha, o time do Atlético, individualmente, é um baita time, mas coletivamente, ele terá os seus problemas, porque os jogadores não estão acostumados a jogar juntos, nesse início de temporada. E nessa mescla Acabou sendo até algo bom para o Londrina. O Londrina se defendeu bem e contou com essa desarticulação né, do Atlético, que é normal, né, pelo fato do time que o Atlético colocou ontem com, com vários jogadores diferentes. Então, o Londrina se defendeu bem, caiu no colo, aquele gol de cabeça na jogada de bola parada do Augusto, e o Londrina foi para os pênaltis. Poderia ter eliminado. Ponto. Perdeu nos pênaltis? Faz parte do processo. Agora, só Aquele ato de se defender contra o Atlético não é suficiente pelo campeonato de regularidade que o Londrina terá pela frente. Campeonato Brasileiro da Série B, não dá para você ficar com o um bumbum lá na sua grande área, né, esperando cair do céu um gol de cabeça, como aconteceu ontem, por exemplo. Então o Londrina vai ter que jogar mais com a bola nos pés. E para jogar mais com a bola nos pés, o Londrina precisa urgentemente qualificar o atual elenco. Agora 12 horas e 11 minutos em Londrina é o Bate Bola Pai Querer em seu rádio nessa segunda-feira
0: bom e teve até problema ontem racismo lá em Curitiba aquela coisa toda vamos abordar ao longo desse Bate Bola boa tarde Lúcio Flávio
4: Boa tarde, Vanderlei, um abraço aí pro pro ouvinte do Bate Bola, pro torcedor do Londrina, o Londrina até o Samuel Santos registrou um boletim de ocorrência, né? E o e o torcedor saiu, foi identificado inclusive o nome do torcedor tá na súmula do jogo, foi relatado pelo pelo Rodolfo Tosque Marx Marques e ele saiu preso, né? Na verdade, ontem lá da Arena por parte dos policiais, foi levado a uma delegacia e, claro, vai responder aí na esfera, na esfera criminal pela injúria racial contra o, o Samuel Santos né? e, obviamente, que... Pagou que
3: fiança,
4: né? É, Quem? pagou uma fiança depois foi, e depois então, foi liberado, né? né? É, e, claro, que agora é uma questão de, de responder na justiça, né? vamos ver como é que vai se posicionar daqui para frente o próprio Londrina e o, e o Samuel Santos em relação a essa situação completamente desagradável, né? Infelizmente, isso continua acontecendo aos montes, né? Não só no futebol brasileiro, mas é, no futebol de uma forma geral. Enfim, é um retrato da sociedade que a gente vive é, é extremamente lamentável que a gente tenha que que registrar esse tipo de situação dentro do futebol, que é um esporte democrático, né? Um esporte para todos e para todas. É, mas infelizmente essa situação é, é, ainda continua acontecendo, mais uma vez envolvendo Londrina. A gente teve vários situações, né, com o Celcinho ano passado em pelo menos três oportunidades durante a, a Série B do Campeonato Brasileiro e agora acontecendo aí com, com o Samuel Santos eh, lá na Arena da Baixada. Bom, a delegação retornou aí durante a madrugada, os jogadores foram liberados, a reapresentação acontece amanhã à tarde e aí o Londrina começa então a, a sua preparação visando a Série B né, do Campeonato Brasileiro daqui a menos de três semanas a estreia a estreia do londrina e ontem né é, até sobre essa questão de qualidade né questionei o Adilson na, na entrevista coletiva né sobre uma dificuldade do londrina principalmente do meio campo para frente né umas poucas opções né ontem é, o Londrina terminou com quatro volantes até em razão das circunstâncias do jogo, mas obviamente que é, de novo, né, faltaram opções para o treinador para para que o time pudesse ser mais ofensivo, pudesse ter uma qualidade melhor. Então é uma preocupação do Londrina e a promessa de que essas peças vão chegar pensando aí na série B do campeonato. Agora 12 horas e
0: 13 minutos em Londrina, a Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. É isso mesmo. Por só dez 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade e ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br o link para 10343 e saiba mais. Cerco e Copel Telecom juntas por você. Vamos lá então à rodada de ontem. O Fiore gostaria de falar algo a respeito desse ato de racismo lá em Curitiba ontem, Fiore?
2: Ah, não, tudo já foi falado, viu, Vandele? Já tudo que tinha que ser dito já foi dito.
3: Ontem, então, estão definidos os semi Pois só, não, Reinaldo. São do Tarezinho, É bom a gente né, até explicar, porque o que aconteceu, na verdade, não foi é, 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 assim, acreditado como ato racista, né? foi um ato de injúria racial que é um crime mais leve, né? Uhum. Então obviamente que isso vai virar um processo né? Mas dificilmente esse cara vai ser condenado para ficar, ficar preso, não vai acontecer né? isso é, um, é uma questão da, da, da nossa lei o que, que me chamou atenção ontem né, nesse momento muito chato né, do jogo em si foi o fato da reação de muitos torcedores do Atlético ficarem do lado né, do, Torcedor. Do, 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 Samu, não, do Samuel no Samuel, é, torcedor. mas eu vi muita gente vaiando no começo, num primeiro Porque momento. não sabia o que tinha acontecido. É, vaiando é. o Samuel, depois, de depois de rolou um é, silêncio. Depois que a polícia foi lá e tirou o cara, os torcedores entenderam que era um ato racista. Então, pelo menos essa é a nossa esperança, esse fio de esperança, de que a própria sociedade, ela vá tirando de circulação esses seres, né? Que se acham diferentes, simplesmente pela cor da pele que tem. Agora 12 horas e 15
0: minutos na cidade de Londrina, estamos no bate-bola paiquerê, estão definidos os semifinalistas do Campeonato Paranaense. Sábado bem Curitiba no estádio Couto Pereira, Curitiba 3 a 0 no Cianorte, Egídio eh, Léo Gamalho e Léo Gamalho duas vezes para o Coxa. Na primeira partida o Curitiba já havia vencido por 1 a 0 e está classificado para a próxima fase. Em Ponta Grossa, no estádio Armando Krieger, o Operário venceu o Independente São Joséense, placar de 2 a 0. Leandro Vilela e Rafael Chorão. No primeiro jogo, São Joséense venceu por 2 a 1. Um. Placar agregado de 3 a 2 para a equipe do Operário que segue no estadual. O técnico Ricardo Catalá deixou sábado o comando da equipe do Boa Operário. A diretoria do clube trabalhou rapidamente e Claudine Oliveira será o técnico do Fantasma para dirigir a equipe na sequência do Campeonato Paranaense e também na
3: disputa da Série B. É, já estava definido antes do jogo. É, né, já estava né? É, ele já tinha comunicado, porque estava sendo cobrado, né? Aliás, não é de hoje que o Ricardo estava sendo cobrado lá pelo desempenho do time e ele já tinha definido, né, que sairia com ou sem classificação. Então, mesmo classificando. Né, o time do operário, ele, ele anunciou a saída e tanto é que o, a diretoria já havia contratado o Claudinei só não tinha anunciado detalhe importante, o Londrina está trazendo o, 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 o Honório, o né, Gabriel Honório que se machucou teve que ser substituído no segundo tempo logo depois que ele foi substituído coincidentemente saiu o gol do o segundo gol do Operário. E o Alisson Tadei, que também o Landrinho está trazendo, está tentando trazer, pelo menos acertando os últimos detalhes, não jogou porque no aquecimento ele sentiu uma que lesão. Pois é, rapaz. Então, dois jogadores importantes né, do, do, do São Joséense que não terminaram a partida. Bom, ontem, fa... a, oi Fabinho. Agora
1: uma boa contratação do do operário de Ponta Grossa, o Claudinei Oliveira, um bom treinador, Sim. foi treinador tem, o do Santos. Padrão, tem mercado na primeira padrão, divisão.
3: Padrão, padrão Série B com com potencial
0: de, de,
1: de... Série A, exatamente, é. exatamente isso, Renato. Agora,
0: né, Fiora, a gente começa a olhar, né, como essa Série B vem valorizada em todos os aspectos, né, você vê aí, a Dilson Batista, que é um cara que tem mercado na primeira divisão, Claudinei Oliveira, que é um cara, como o Furlan citou aí, o Fabinho, os amigos citaram, é, é um cara de sete Série B que tem mercado até em times de primeira divisão é uma série B diferenciada, senhora, em Fiorentina.
2: Não, não. Isso já foi dito, foi falado, né? Vai ser muito mais complicada, mais difícil, mais problemática do que foi a do ano passado. Não tem ah. nem dúvida, né? Agora, bom, bom técnico esse que o operário, né, eh, contratou. Então, o nível, você vê, Londrina tem um treinador de ponta. A minha preocupação é que, às vezes, o treinador acaba aceitando imposição de, de empresários tal, e vai amontoando aí jogadores que vão ficar no come e dorme. E eu acredito que o Adilson Batista, pela experiência e conhecimento, por ter passado em grandes equipes do Brasil, não vai aceitar. Porque o que a gente está vendo até agora, Gabriel Honório, Alisson Tadei, Gabriel Santos, Luiz Mandaca, Cabralzinho e Denilson, né? Espero que eles sejam todos titulares absolutos, mas eu tô com o um pé na frente e o outro atrás. Seguindo na rodada do Campeonato Paranaense, amigão,
0: em Maringá, no estádio de Davis, Maringá saiu da média, hein? 5 a 0 no FC Cascavel. Eu confesso que eu tava botando uma fé danada nesse Cascavel, porque o Cascavel tinha jogo da Copa do Brasil, tava focado em Copa do Brasil, mas realmente a coisa desandou e o time da cidade de Canção saiu da média. Felipe Saraiva duas vezes, Gustavo Vilar, Mirandinho e Ronald, os gols da equipe do Maringá nesse 5 a 0. Lembrando que no primeiro jogo Maringá venceu por 1 a 0 e com a goleada de ontem confirmou a sua classificação. A fechar na Arena da Baixada, Atlético 2 a 1 um no Londrina, Davi Araújo e Terãs para o furacão, Augusto descontou para o Tubarão. Na primeira partida, o Londrina venceu por 1x0, no agregado 2 a 2 Decisão da vaga foi nos pênaltis. E nos pênaltis o Atlético venceu por 4 a 2 e classificou para pegar o Curitiba na semifinal. E já tem bola rolando esse meio de semana, hein? Semifinal começa nessa quarta-feira, 20 horas, na Arena da Baixada. Atlético e Curitiba. Quinta-feira, às 8 da noite, em Ponta Grossa, o Operário e Maringá Futebol Clube. Os jogos de voto serão realizados no próximo domingo, Couto Pereira e no Illy Davids. E daí, Reinaldo Furlan, vamos ser sincero aqui, né? Não estava rolando aquela ideia que a Arena da Baixada não seria liberada, ou o, o, o Couto Pereira também não seria, mas a federação já está confirmando para os estádios na capital mesmo.
4: É que está dentro do prazo, aqueles 10 é, dias é. ainda não, não se não, não, não não terminou, não, não né? É, ainda está dentro daquele prazo de 10 dias, então. Se a rodada fosse no final de semana Exato, aí é. já... Quer dizer, então o Coritiba ou o Atlético em passar para uma
0: final daqui a pouco não poderá fazer o jogo em casa Se eles não conseguiram
4: não. o efeito suspensivo Exatamente. enfim, né? Estão tão recorrendo aí provavelmente aí eles teriam que cumprir a, a, essa punição, né? Mas estão tentando aí um, um efeito suspensivo e como detalhe, né? Os quatro primeiros colocados na primeira fase estão nas semifinais, né? Confirmaram então aí aquele favoritismo né confirmar o favoritismo e sobre a Copa do Brasil o Londrina é o quinto colocado o Londrina termina o campeonato em quinto e aí agora ele vai ter que ou ele tem que tentar entrar pelo ranking ou se daqui a pouco ele torcer por exemplo pro pro Atlético ou pro Curitiba os dois estão é. na Série A vamos supor que eles fiquem entre os primeiros da Série A e vão como direto atlético, como atlético, exato vão direto para Libertadores por exemplo o ano que vem ou que é. o Atlético seja campeão da Copa Sul-Americana. Sul ex exatamente. Na, na é.
3: prática, o Londrina de 2022 é o Azuris de 2021. Sim, é. 2021. Exatamente. Torcendo para o Atlético. Ou o Curitiba. Então, agora tem o
2: Curitiba também. Ô, Lúcio. Diga, é, Fiore. Me, 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 me... Vamos ver. Vamos ver se da a copa do Brasil me dá uma luz aí. Bom, Curitiba, Maringá, Operário e Atlético já estão garantidos, né? É, o Londrina é o quinto, o Paraná vai ter seis na Copa do Brasil pro ano que vem. O São Joséense, o Futebol Clube Cascavel, Cianorte, a princípio estão fora. Eles vão disputar, o Futebol Clube Cascavel, Cianorte, vão disputar a Série D. O Paraná também vai disputar a Série D. O Paraná hoje no ranking de clubes, ele tá em 33 terceiro, o Londrina em 39 nono. Agora o ranking... É. Para 2023 vai ser só no final deste ano. O Londrina está em 33º, depois tem o Cianote na posição 75 e o Cascavel posição 92. Então, o, se for 6, eu não sei, pode ter uma boa possibilidade para o Londrina, não?
4: Na verdade, na verdade o Paraná tem quatro vagas na, na Copa do Brasil, né? não são seis vagas, o Paraná tem quatro vagas que são exatamente os quatro primeiros do campeonato paranaense é, a questão de você ter mais vagas ou não, aí depende é, depende do ranking é, o ranking a gente não pode falar nada hoje porque o ranking será atualizado ao final da Sim, temporada, claro. e aí depende da participação dos clubes e depende de, de outros, de clubes de outros estados também, né? Então, assim, uhum. é, o Paraná teve sete vagas esse ano, por que teve sete vagas, né? Porque, primeiro, é, o Curitiba, ele não ficou entre os quatro melhores do campeonato, então ele entrou pelo ranking. Curitiba nem se classificou o ano passado, né? a segunda uhum. fase do campeonato, então ele entrou pelo ranking. Uhum. O Atlético foi campeão da Sul-Americana, então ele tem uma vaga garantida na Copa do Brasil, porque ele foi campeão da Sul-Americana, e aí ele abriu, né, uma, porque ele estava entre os quatro primeiros, como ele usou a vaga através do título hum. né, da Sul-Americana, ele abriu uma vaga entre os quatro, e aí entrou o Azuris né? E o Paraná Clube, que também não tinha vaga pelo estadual, ele entrou pelo ranking. Então o Paraná tinha, ficou com sete clipes. Mas confirmado, o Paraná só tem quatro, quatro vagas. vagas. O Paraná não tem mais vaga. É, o, campeon... o, Par... o estado do Paraná, pela pontuação da Federação Paranaense no ranking da CBF, porque há um ranking também das federações, o Paraná tem quatro vagas. Se entrar mais clubes, aí você entra pelo ranking, ou se alguém conseguiu uma vaga direto na Libertadores, ou foi campeão da Sul-Americana, é. ele entra direto.
3: E o ponto importante, na luz que essas dez vagas que há pelo é ranking, ranking, não são vagas só para um estado, são vagas nacionais. Por exemplo, Uh, o Vitória, lá da Bahia, não entrou pelas vagas normais do campeonato, ele rouba uma dessas vagas do ranking. Se ele tiver
1: melhor ranqueado que o Londrina... É exatamente, né? exatamente.
3: É. então você vai, vai eliminando vaga. Pode ser que dê, pode ser, Sim. mas provavelmente né, é. não, não dará, a não ser que aconteçam essas coisas positivas, né? Aí, é, com outras equipes. Tomara
4: que sim. Ou seja, de prática, a gente esquece Copa do Brasil agora e volta a falar da Copa do Brasil no final do ano, dependendo da campanha do Londrina na Série B, dependendo da atualização do ranking, dependendo se o Atlético vai para Libertadores, se o Curitiba vai para Libertadores ou por não. Exemplo, se por... for, abre uma vaga, o Londrina entra pelo Paranaense. Se não, tem que brigar é igual, pelo
3: ranking da CBF. Igual o Paraná Clube. É, é, nessa Copa do Brasil, entrou pelo ranking. No ano que vem, esquece.
0: É, esquece, esquece. Não esquece. tem
4: ranking, Sim, exatamente.
0: Agora 12 horas e 26 minutos em Londrina. Agora o Maringá saiu da média ontem com todos os mandantes passando para para semifinal. Que jogaço. Eu não vi nem imagens, e nada, só o resultado aqui, mas eu sigo acompanhando a Fiore Reinaldo, porque o Lúcio nem vou perguntar, não, a gente tava tá voltando em Curitiba. Vi, eu
3: vi o, o, os melhores momentos da partida. Maringá dominou o jogo. Felipe Saraiva, né? Fez dois gols. É, fez dois gols, um atacante interessante, jogou lá no, no, no Havaí, e o Maringá embalou, né tá embalado na competição. O Maringá começou bem, né? aliás, não começou tão bem o campeonato, mas foi se ajustando e já faz um tempinho que o Maringá tem jogado bem. Pô, ganhou do Cascavel lá na casa do Cascavel, Sim. né? E essa goleada leva o time agora para brigar. Sim, por que não? Pelo título da competição. Uhum. Eu acho que pode acreditar nisso. Chegou a acompanhar alguma coisa, Fiori? Maringá saiu da média, hein, Fiori?
2: Não, não, tá aí. É, Londrina já foi mal na Copa do Brasil, agora fica fora da semifinal do Paranaense. Copa do, Copas, uh, São Paulo também, né, não chegou onde queria chegar. Então, tá aí o operário, palmas, palmas, aplausos para o Maringá e aplausos para o operário. Deixa eu trazer aqui para fechar esse
0: bloco o Campeonato Paulista, resultados pela última rodada da primeira fase do Paulistão: Santo André 2 a 0 na Inter de Limeira no sábado, em Araraquara Ferroviária 2 a 0 no Mirassol, em Campinas a Ponte Preta não tem jeito mesmo, em 2 a 2 com Ituano e caiu. Em Santos, Santos, 3x2 no Água Santa. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Guarani, 0x0. Zero zero. No Morumbi, São Paulo, 2x1 um, no Botafogo. Ontem em Novo Horizonte, Novo Horizontino, 0x1 um para o Corinthians. Em Bragança Paulista, Bragantino, 1. Um. Palmeiras também, 1. Um. No Grupo A, classificados Corinthians e Guarani. Vamos lá, só os classificados, no final do programa eu trago para você, São Bernardo no grupo eh, tal, tal, o grupo Paulo. B, São Paulo com 23, segundo São Bernardo com 16. No grupo C, Palmeiras com 30, Ituano com, 20, com 19. No grupo D, Bragantino 20, Santo André com 15. Os classificados. Os confrontos das quartas de final do Paulistão. Amanhã às 20h30 no Morumbi, tem São Paulo e São Bernardo. Na quarta-feira, em Bragança Paulista, Bragantino e Santo André. 21 e 30 na casa do Palmeiras, no Aliança Palmeiras e
3: Ituano. Na quinta-feira, 19 na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Pois é. é. Primeiro jogo dessa nova fase, né? Jogo único, São Paulo e São Bernardo. E aí o torcedor do Londrina pode prestar atenção no jogo, porque tem lá o Paulinho Mocelin, é. né, que, que pode vir para o Londrina na Série B, se não acontecer é, de aparecer nenhuma, uma grande proposta financeira para ele. E até o Cristóvão, né, lateral direito, o Londrina também já sondou esse jogador recentemente para a disputa da segunda divisão nacional.
1: E ainda sobre o Paulistão, Novo Horizontino e Ponte Preta caíram Exato. para a segunda divisão lá do estado de São Paulo.
4: Exatamente.
3: Duas equipes da Série B do, do Brasil. É, ficou bacana essa fase
0: do Paulistão e daí Lúcio Flávia, os confrontos das quartas de final?
4: Não, acho que é mais ou menos isso, Faltou né? Faltou o Pê... Santos aí, né? É, mas o, mas o Santos com muitas dificuldades né? Desde o do começo do ano então era mais ou menos previsível é, que o Santos teria dificuldade até porque tava no grupo do Bragantino, né? Que é um realmente... É, não tem o peso obviamente dos quatro grandes em termos de camisa de tradição mas a gente sabe que tem um time muito forte, tem um investimento muito forte e o Bragantino vai sempre daqui para frente brigar né, pelas primeiras posições do, do, do campeonato paulista, então acho que é normal né, o Santos é, pelo que jogou pelas dificuldades e pelo que a gente tem visto do Santos aí nos últimos anos uma campanha ruim, claro né, para o torcedor do Santos de, de Santos brigar para não cair né no campeonato Paulista mas é precisa se arrumar o Santos né porque vem aí um campeonato brasileiro e o Santos tem tem muitos problemas para ajustar o time dentro e fora de campo antes da
0: presença do Bovinte no WhatsApp da pai querer gostaria de falar algo a respeito do Paulistão Fiori para fechar
2: esse bloco não apenas a bela campanha do, do, do Bragantino do, do Palmeiras né o São Bernardo também enfim, vamos ter aí uma, uma quarta de final realmente, né, de excelente nível, né, os times pequenos como São Bernardo, Santo André, Ituano, Guarani, então tá aí, só mesmo a ausência do Santos, no mais tá tudo normal doze e trinta em Londrina manda lá Fábio Fernandes.
1: Pelo WhatsApp o nove o Joel Rodrigues, boa tarde amigos da mesa, comprei o passaporte do Londrina, mas se o Tubarão continuar insistindo com Salatiel e outros aí, vamos passar vergonha no campeonato brasileiro da série B, o Fernando Furtado basta de Salatiel, o Mário de Rolândia quando rebola, perde pênalti mesmo, diz aqui o Mário. O Demilson Moraes, com todo respeito, esse Salatiel não dá para ser chamado de centroavante. Agora quem deu 10 a 0 foi a transmissão da Paikirê ontem, diz aqui o Demilson Moraes. O Chico lá de Biporão, o Tubarão jogou bem ontem, mas o Salatiel, faça-me o favor. O Paulo Silva, agora vamos se preocupar com a Série B. A males que vem para o bem. O Edson, Luan e Salatiel podem se abraçar e dar um adeus para o Tubarão. O Rafael Barbosa gosto muito do Vanderlei Rodrigues, mas acho que ele pegou pesado demais com o Luan e também com o Salatiel. O Geraldo Mendes, o Londrina foi desclassificado no estádio do café quando poderia ter feito três gols. O José Laércio Leque foi guerreiro. Parabéns a todos que entraram em campo e honraram o manto Alves Celeste. A a Vilma Amâncio, o time suportou bem a pressão do Atlético. O difícil foi, foi ver os dois jogadores do leque batendo o pênalti. Não sei até quando o Salatiel vai ficar no Londrina. O Manuel eu acho que a Série B é muito para o Londrina. A Série C já está de bom tamanho. O Alexandre, na Série B, o Leque tem que jogar para não cair. Já será um título, diz aqui o Alexandre. E a Ivory Gomes estava ontem na Arena da Baixada. O Tubarão chutou poucas vezes ao gol. Tem que melhorar o elenco para o campeonato brasileiro da Série B, diz a Ivone Gomes. Valeu, rapaziada, 12 horas e 32 minutos. Foco ainda continua o jogo. A eliminação
0: do Londrina lá em Curitiba. E claro que já mudou o chip e começar a pensar nesse campeonato brasileiro. Mas ainda as sobras da eliminação do Londrina no Paranaense manda lá, Lúcio Flávio.
4: Pois é, Vandele. O time realmente foi valente, né? Nos 90 minutos, dificultou a vida do Atlético, conseguiu um gol no finzinho que levou. A disputa para os pênaltis, e aí nos pênaltis acabou não sendo tão eficiente como o time rubro-negro. E a derrota por 4 a 2 dos pênaltis. O Londrina está fora do Campeonato Paranaense. Vamos ouvir o que disse o Adilson Batista na entrevista coletiva ontem lá na Arena da Baixada.
5: É, nós ficamos tristes com a desclassificação. Eu acho que não foi só no jogo aqui, né? É, futebol a gente tem que entender o contexto. É um jogo de 180 minutos. Pelo primeiro tempo que nós fizemos em Londrina, nós deveríamos ter tido uma sorte melhor, né? Pelas oportunidades que tivemos. Nós sabíamos da pressão, das dificuldades de se jogar aqui na arena, do bom time do Atlético, bem treinado em Alberto, da qualidade dos jogadores, das funções que nós tínhamos que, que exercer, da forte marcação que nós teríamos que fazer para dificultar a vida do Atlético. E nós fizemos em grande parte do jogo, desde o Atlético teve posse, o Atlético rodou, o Atlético tentou criar situações pela, pelos lados. Eu acho que nós erramos, principalmente nos dois gols, é, de dar o fundo, de dar a perna que não é boa do, do, do Julimar, por exemplo, né? encurtar no lance do segundo gol. São detalhes que você vai... É, aprendendo com os jogos, né, e o treinamento, você vai corrigindo, falando, mostrando, então a gente é, lamenta por isso, né, e depois uma decisão nos pênaltis, nós é, tivemos ali a infelicidade, é, é, ali do Luan, e aí um pouco de, de faltou um pouquinho de capricho também para o Salatiel, infelizmente acabamos é, perdendo um objetivo que nós tínhamos de, de passar de fase né? e volto a repetir, eu acho que o, a decisão é, em grande parte deveria ser construída lá no café né? e tivemos essa oportunidade aqui nós sabíamos da dificuldade mas gostei da entrega, gostei da, 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 da um time aguerrido é, evidente que precisava caprichar um pouquinho na hora de contra-atacar Sendo esse um dos objetivos, né? É caprichar nos passes, para que a gente encontrasse o, o atleta melhor colocado. Então, é, é a questão da escolha, a questão do passe, da velocidade da bola, né? O gramado sintético, ela, e nós trabalhamos lá e avisamos né? que o passe tem que ser em, em direção ao atleta, não na frente, né? É diferente do, do jogo no café, né? a grama aqui, a bola tem uma, uma velocidade maior então isso a gente lamenta né? e foi, foi falado né então temos que trabalhar para corrigir no momento que tivermos a, em, em dificuldades do jogo você ter uma, uma, uma saída mais qualificada, isso aqui é meu objetivo também então saio, saio triste, quando você perde você sai triste, né? eu queria passar essa fase, enfrentar o Curitiba. eu acho que nós volto a repetir pelo jogo que fizemos em Londrina Merecíamos uma, uma sorte melhor.
4: Oh, Adilson, é, até pensando daqui para frente, né? O Londrina tem aí é, pouco menos de três semanas para o início da Série B. E a gente pega o time e você terminou, claro, pelas condições do jogo e tal, você terminou com muita gente atrás, né? Quatro volantes. Isso é uma prova de que, principalmente do meio para frente, é a preocupação para qualificar esse elenco? É, pensando em Série B, para você ganhar mais opções, para você ter. Ter mais alternativas é uma preocupação que, que passa a ser é, trabalhada daqui para frente, Adilson?
5: É a questão do, do, do quatro volante, Você trabalha com duas linhas de quatro e dois na frente. Você é sobrecarregado, daí você muda um pouquinho, você induz o adversário a errar a bola por dentro, coisa que ela, quando nós recuperamos esse passe, não foi feito corretamente por Coutinho. Tá? A gente também tem que entender, fazer a leitura do jogo. Quando você faz essa linha de cinco, às vezes é para você induzir. E hoje a gente enfrentou um adversário tradicional, de Série A, com estrutura, com grandes jogadores, com o torcedor apoiando, é, um adversário que ganha aí a Sul-Americana, ganha a Copa do Brasil, chega, incomoda, está entre os cinco sempre no Campeonato Brasileiro. Então nós também tínhamos que ter uma proposta. É, de você ter mais gente por dentro você ter mais gente marcando e saindo rápido, então gostei da entrada do Luan, é, gostei da entrada do, do Marcelinho é, eu acho que o, 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 o Johnny fez um trabalho no primeiro tempo extraordinário Então eu também tem o Albino, a linha de quatro nossa foi muito bem, então a bola aérea nossa foi boa, eu tenho que valorizar o que foi feito, né? claro que a Série B, às vezes você vai ter que propor um jogo você vai ter que sair um pouquinho mais, né? Você vai também enfrentar adversários tradicionais, né? Então, é, é, tem que manter o um equilíbrio. Claro que a gente quer sempre jogadores que tenham mais qualidade, mas com a intensidade, com a dinâmica que o jogo está pedindo hoje, né?
4: Pois é, aí a palavra do Adilson Batista, e acho que o ponto é esse, né, pensando em Série B, é um campeonato longo, um campeonato onde você em muitos momentos vai ter que propor o jogo, vai ter a obrigação de, de sair para o jogo, né, principalmente nas partidas, é, enfim, dentro de casa. Então, há uma preocupação em relação a isso e, claro, o trabalho a partir é. de agora para qualificar o elenco. É, porque já houve outras partidas
3: do Londrina com o Atlético, gente, inclusive acho que no ano passado foi 5x0, 4x0. Ano cinco a zero. retrasado. Ano retrasado. Né? retrasado. Isso. Então, que você via o Atlético toda hora ali criando chance, e a, e a bo... além das bolas que entravam, outras, tantos, outras tantas passavam perto demais do gol do, do Londrina. Ontem isso não aconteceu.
4: O Atlético... Tanto que o primeiro gol foi meio que no acaso, né? Não foi é, numa jogada construída, um, né? Convenhamos, foi um cruzamento. Exato. Né? Aquela Fui bola ali. dava para pegar ou não? Aquela, ah, mas é uma é, bola é, muito é, difícil. o é que o, o
0: você comentou depois, nós, nós estávamos debatendo sobre esse lance, ela quica e ela ganha muita força. É, quando ela, é ela quica é difícil, é difícil também, né? né? É, é. Essa é
3: uma bola muito difícil pro goleiro que ela, ela tá, ela tá fora do gol, na, na curva ela, Isso. ela entra, né? Eu confesso que Sim, não, não dá pra crucificar o Albino. Ah, né? não. E, e, e tem mais, né? No, ele gol... fez uma defesa no final do jogo. Uma bola é baixa, é quase patular. no pé da trave, né? É. E, então, eu acho que ele passa. Sim. Eu não vou culpá-lo também por causa do gol, não. Agora, aquilo que eu tava falando, ao contrário de outras partidas do, do Londrina com o Atlético, ontem o Londrina ele se defendeu bem. Acho que o, o que o Adilson falou aí na, na coletiva é o que aconteceu. O Londrina foi bem armado. Só que aí vai passando o tempo, você tem que pra manter aquela estrutura saíram alguns jogadores, né? O, até o Lúcio comentou agora há pouco, jogadores que poderiam ter batido pênalti. O El tinha é batedor oficial de pênalti. Exato. O próprio,
0: o próprio menino lá, o do atacante, Douglas o Coutinho, Coutinho,
3: né? Jogador é que não treme Exatamente. na frente do torcedor. Prova provavelmente eles não perderiam. Sim. Provavelmente. Sim. Então, o jogo pediu isso. Porque aquele sacrifício de você marcar, 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 chega uma hora que você não aguenta mesmo. E eu acho que dentro do que o Londrina podia fazer. O André fez bem que foi se defender, se defendeu bem. Agora é o que o próprio Adilson também citou na entrevista. Série B, você vai ter que propor o jogo. Quando se fala em proposição de jogo, você precisa com a bola nos pés ter a qualidade para fazer uma tabela, para esticar uma bola para o centroavante, como ontem não chegou, e ele também citou isso na entrevista, né? Não chegou bola pro pro Douglas Coutinho, então Londrina marcava bem, quando roubava a bola e agora, o que que eu faço, o que que eu faço e aí é qualidade, então com a bola nos pés, você precisa ter um elenco mais qualificado
0: Fiori, e essa questão do Coutinho, que é um jogador, na minha maneira de entender, o melhor desse elenco do Londrina no momento, ele pedia toda hora e ele reclamava, né, se A gente observava que às vezes a pessoa tá acompanhando com imagem da TV, eh, com imagem, e não consegue ter uma dimensão do campo todo, porque ele pedia no pé, coloca para correr atrás da bola, para ir para cima do zagueiro, mas não chegou uma bola, e é aquilo que a gente fala, falta esse cara para dar essa bola, né, Fiori?
2: É, faz tempo que o Londrina não tem esse, né? Tipo o Renato Cajá, tal, um Camilo, Londrina não tem. E também, né? Nem vai ter pelo salário que paga. Agora é interessante, né? Porque o Douglas Coutinho foi substituído aos 44 do segundo, né? Já tava já aberto a possibilidade de pênaltis, né? O Eltinho saiu aos 17 do segundo. O pessoal tá cansando, né? Muito, eu não sei. Bom, o Thiago saiu do intervalo, tudo bem, mas seriam três jogadores experientes que poderiam bater pênalti, né? O Thiago, o Altinho e o Douglas, principalmente Douglas e o Altinho. Mas enfim, isso aí já é passado. Tava ouvindo a entrevista ontem e hoje também do treinador... O Adilson Batista é um cara muito ponderado, né? educado ao extremo. Ele tem que preservar o elenco, né? fazer o quê? Agora, o Londrina precisa ir atrás de zagueiros, né? Olha, 70% dos jogos este ano tivemos deficiências no setor defensivo. Principalmente no miolo de zaga. Então, é bom ir atrás de zagueiro um ou dois, né? Pelo menos um bom, né? Porque é muita falha, né? Muita falha de posicionamento, de cobertura, é bom ir atrás sim, urgentemente. É, porque
0: é o seguinte, o Salatial que ele errou de passe aí jogando foi uma enormidade, né? O...
2: Não, o, o, o Salatial,
4: não, perdão, o Simon, é, lógico, quando você deixa os zagueiros para criar, não é o ideal, é, né? O claro. Simon tá errando um passo é. ontem, um metro, praticamente. É, o Simon tem apresentado algumas dificuldades, não é de agora, né? A gente tem observado o Simon aí desde a da série B, né? Do ano passado, quando ele, quando ele chegou aí na, naquela reta final. Mas, obviamente, né? Que o ideal é que o, 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 o zagueiro não tenha muito essa função de armar. A não ser que você tenha... É, zagueiros de outro nível, né, no, no seu elenco, né. A gente tem aí no futebol mundial zagueiros que são construtores de jogo, mas, mas obviamente que aí é uma, uma outra, outra, realidade, uma outra realidade. Aliás, né? Já
3: começa com o goleiro, né? Sim, é, hoje... exatamente, é, exatamente. Até outro dia se é. falava muito zagueiro, claro. É, por exemplo, lá na, na, na Europa, zagueiro pé duro que erra passe de, de é, não, cinco joga, minutos, né? não joga, não joga, Sim, não exatamente. vai jogar. É. Né? O cara tem que ter bom passe. É, a armação já começa ali de trás por exemplo é, é, você olha lá os times de ponta né é, do, do da Europa todos têm zagueiros construtores aqueles que não têm sofrem demais com o
4: esquema de jogo e aqui no Brasil e os goleiros né a gente tem o Ederson, tem... Um brasileiro lá na Inglaterra o próprio Alisson né é. os caras dão assistência para gol né Exatamente. então mas enfim aí é uma
2: uma outra é. realidade bem longe da nossa né? é, eu... agora vi oh, oh, por exemplo Londrina não tem um zagueiro como o Edson Silva, apesar do rebaixamento do Novo Horizonte, o cara está com 35 anos, canhoto Londrina não tem um zagueiro igual ele. Mas depois daqui a pouco, Wanderlei, tem a notícia aí desse empresário que comprou o Botafogo e falou do Londrina aí? Na verdade,
1: era sobre isso que eu ia falar, viu, filho? Ah, tá. Então, várias,
2: tá. várias mensagens de torcedores Sim. aqui
1: falando desta declaração do investidor do Botafogo, que comprou a SAF do Botafogo lá, é, que ele deu à CNN, o John Textor que comprou o Botafogo ele diz que não se considera investidor e fala sobre as intenções no Botafogo, aí abre aspas, se eu não quisesse ganhar títulos, teria comprado o Londrina fecha aspas, esta a declaração do John Textor o, o empresário o norte-americano que comprou o Botafogo lá do Rio de Janeiro
2: é interessante, se eu não quisesse ganhar campeonatos, eu teria comprado o Londrina é Agora, tudo bem, eu vai, deixa de interrogação
0: lá, tá. no ar, né, Fiori? É porque no Londrina, é tanta gente oferecendo jogador, tanto empresário aí, que a gente sabe, que não vira, né, mano? E oferece umas tranqueiras pro Londrina. Mas ele e diminuiu o Londrina pode
2: entrar né? O não quer
0: essa gente envolvida no meio disso, né?
2: Coisa certa, não tem tranqueira no meio, né? Pois é, mas ele reduziu o Londrina a quê? Não é verdade? Ah, se eu, se eu não quisesse ganhar campeonato, eu teria comprado aquele Londrina lá e tá? tal. Ah, não é assim também não, viu? O americano tá? Não tá com essa <risos> bola toda também
3: não. Sabe o que acontece assim? Eu não, eu não, eu, eu vi, né? Uma parte do, do da entrevista, né? A minha leitura dessa situação é que o John Textor em algum momento, até o, o Fabinho lembrou bem, outro dia o Felipe Prochê falou, né? Que que houve contato com o representante do John Textor sobre o Londrina, na minha cabeça, é, como ele não conhece né, boa parte, ou quase ninguém do Brasil em termos de clube, na hora que ele foi se lembrar de alguém para fazer uma comparação, ele lembrou do Londrina e falou do, ah, se eu não quisesse ser campeão, chutou, chutou compraria um o Londrina, né? Tipo, é o que veio, na, até porque ele não conhece o futebol brasileiro. O que é mais interessante é, 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 é pescar nessa entrevista do John Textor, é que ele foi perguntado, justamente nessa resposta dele, sobre, e aí, lucro ou título? Ele falou, gente, nenhum investidor, nenhum investidor fará, colocará o seu dinheiro para ser, ser perdedor, né? Você tem, tem que fazer o negócio acontecer, por consequência, você vai ter título e para ter lucro tem que ter título, tem que ganhar. Então foi mais ou menos assim a resposta dele, né? Em cima dessas polêmicas todas que nós temos aí, é sobre, a ah, se transformar em, em SAF, só vai querer lucro, não vai querer ganhar. Não, mas uma coisa tá ligada à outra, né? É isso
0: aí. 12 horas e 48 e minutos para arrematar as informações do Londrina Esporte Clube nesse bate-bola, Lúcio Flávio.
4: Bom, Vandelha, a partir de amanhã, então, né, o Londrina dá o start aí, dá sequência, na verdade, aí a sua preparação de forma definitiva para a Série B, para a estreia na competição. É, a CBF ainda não homologou as datas e os horários é, das primeiras rodadas, né? Assim, o campeonato vai começar no dia 8 de abril, que é na sexta, com jogos no sábado também, dia 9 de abril. Falta só essa eh, definição aí por parte da CBF quais jogos serão na sexta e os horários e quais serão no sábado o Londrina estreia contra o Náutico jogando aqui no estádio do café então aí pouco menos de três semanas o Londrina terá a partir de amanhã para a sua estreia no campeonato brasileiro e claro o Londrina eh, aí no mercado né? Aqueles nomes que a gente tem tem falado aí nos últimos dias Uh, dois deles confirmados que é o caso do Denilson Zagueiro e do Gabriel Santos que é um atacante e aqueles outros nomes que o Londrina tem eh apalavrado aí que serão oficializados agora com uma situação de concentração total na série B como é o caso do do Mandaca né? Do Luiz Mandaca volante que pertence pertence ao Corinthians a liberação dos dois jogadores lá do São Joséense que se despediu do campeonato no final de semana também o o Gabriel Honório e o Alisson Tadei ah, o Gabriel Honório, jogador de meio campo, o Alisson mais atacante, e tem o Cabralzinho também, então são alguns nomes que o Londrina vai confirmar aí nos próximos dias e claro, outros nomes também vão surgir na sequência dessa preparação.
0: Se vai chegar alguém, provavelmente alguém deva deixar também, né? Vamos aguardar como vai funcionar daqui para frente de Londrina. Vamos lá então para a participação do Bovito no WhatsApp pai querer Fábio Fernandes.
1: O João Ribeiro participando aqui com a gente pelo WhatsApp, o 99994110, o Adilson Batista armou o time com o que ele tinha em mãos para a série B. O time vai ter mais a cara dele, diz aqui o João Ribeiro. O Maurício é lá de Jaraguá, Goiás, orgulho do meu tubarão. O Ricardo da Silva, o Vanderlei pegou pesado com os jogadores. Errar faz parte. O Rogério, o Salatiel já perdeu pênalti na final do Campeonato Paranaense o ano passado. Nem pênalti ele sabe fazer, o... nem, nem pênalti ele sabe bater. O Luizinho Andrade, parabéns pela narração de ontem, Canhão. Você falou o que muitos torcedores queriam falar. O Reinaldo O'Hara, me desculpe, mas se Salatiel continuar no Londrina, eu desisto de tudo no Tubarão. O César Ferro, o Vanderlei pegou até leve com os fracos batedores ele cantou antes da ida do Luan para bater o pênalti, Salatiel um grosso, já era esperado o Antônio Ribeiro também participando com a gente, que planejamento é este estamos fora da Copa do Brasil estamos fora da semifinal do campeonato paranaense, muitos times prontos e o nosso em andamento acorda Malucelli, diz aqui o Antônio Ribeiro Vanderlei
0: Obrigado aos amigos. Desse bate-bola 12 horas e 55 minutos estão definidos os semifinalistas do Campeonato Paranaense. Sábado em Curitiba no Coto Pereira, Curitiba 3 a 0 no Cianorte. Egide e Léo, Gamalho, os gols do Coxa. Na primeira partida o Curitiba venceu por 1 a 0 e está qualificado para a próxima fase. Em Ponta Grossa no estádio Germano Krieger, Operário 2 a 0 no Independente São Joséense. Leandro Vilela e Rafael Chorão no primeiro jogo Independente venceu por 2 a 1. Um, placar três, agregado 3 agregado 3 a 2 para o Operário que segue no estádio Atual. técnico Ricardo Catalá deixou sábado o comando do Operário. Diretoria do clube trabalhou rápido e Claudinei Oliveira será o novo treinador do Fantasma para a sequência de Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro que vem aí. Ontem Maringá no Mili Davis o Maringá saiu da média né rapaz 5 a 0 no UFC Cascavel. Felipe Saraiva, Gustavo Vilar, Mirandinho e Ronald. No primeiro jogo o Maringá venceu por 1 a 0 com uma goleada de ontem confirmou a classificação. Em Curitiba na Arena da Baixada Atlético 2 a 1 um no Londrina o Davi Araújo e Terança para a equipe do Furacão. Augusto descontou para o Tubarão. Na primeira partida, o Tubarão venceu por 1 a 0 no agregado 2 a 2. Decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis Atlético 4 a 2 para a equipe eh, Atlético 4 a 2 para o Londrina. Atlético e Curitiba fazem uma semifinal do Campeonato Estadual. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu e reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua empresa, da sua casa empresa, uma indústria. Fim de obra, venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Na semifinal do Campeonato Paranaense, quarta-feira, vamos à semifinal, quarta, na Arena da Baixada Atlética e Curitiba. Quinta-feira, oito da noite, em Ponta Grossa, Operar e Maringá Futebol Clube. Os jogos de volta serão realizados no no próximo domingo Couto Pereira e na cidade de Maringá. Juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões. junto a Santa Cruz, telefone 379-5900. Resultados pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. em Santo André, Santo André 2 Limeira 0. Em Araraquara, Ferroviária 2 a 0 no Mirassol. Em Campinas, Ponte Preta 2 e Ituano também 2 em Santos, Santos 3 a 2 no Água Santa em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Guarani ficaram no 0 a 0 e no Morumbi, São Paulo 2 a 1 um na equipe do Botafogo. Ontem Novo Horizonte, Novo Horizontino um para o Corinthians, em Bragança Paulista, Palmeiras e Bragantino empataram por 1 um a 1 um. Rebaixados para a segunda divisão do futebol do estado de São Paulo, a Ponte Preta e o time do Novo Horizontino. Os destaques agora da fase dos confrontos, fase quartas de final do Paulistão. Amanhã às 20 horas no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Quarta-feira às 19 em Bragança Paulista, Bragantino e Santo André. 21h30 no Aliança Parque, Palmeiras e Ituano. Na quinta-feira, 19 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. O Flamengo se garantiu ontem na semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. É, garantiu ontem, na final do campeonato Carioca, perdão. Ontem no Maracanã, Flamengo 1 a 0 no Vasco da Gama. O Ilharão fez o gol da vitória Rubro-Negro. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1 a 0 Está na final do campeonato do Rio de Janeiro. Na outra semifinal, hoje às 20 horas, no Migeão, Botafogo e Flamengo. Jogo da volta será domingo, 27, às 16 horas, no estádio do Maracanã. Pela semifinal do Gaúcho, no sábado, no beira Rio Internacional, 0-3 para o Grêmio. Ainda teve briga de torcedor lá, e o torcedor do Internacional jogou o celular, atingiu um jogador da equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Se ontem Pelotas, Brasil de Pelotas 1 um, e Piranga 0. Definidas as semifinais do Mineiro, amanhã às 20h30, no Mineirão, Cruzeiro Atlético e Atlético Clube. E na quarta-feira, 16h30, Caldense contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro contra o Atlético... Atlético Clube e a Caldense diante do do time do da Caldense. E o atacante Rafinha e o zagueiro Gabriel Magalhães foram desconvocados da seleção brasileira para os jogos contra o Chile e Bolívia pelas eliminatórias. Rafinha do Leeds United testou positivo para a covid 19 enquanto que o defensor do Arsenal pediu liberação por conta da expectativa do nascimento da filha. Para o lugar de Gabriel Magalhães foi chamado o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid. Por hora, Tite não chamou o substituto a, para a vaga de Rafinha. Desta maneira, meus amigos, ponto final nessa edição do Bate-Bola Pai Querer, 12 59. Muito obrigado, Luciano. A seguir, o, a tarde da Pai Querer com o nosso querido Bruninho Cardial. Uma bela semana para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, galera, e tudo de bom.
2: Pai